Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, det är mycket mer eco-friendly nu. Såklart. Ja. Men, men fortfarande är väldigt mycket så här utveckling av bilar. Antingen är det elbilar eller självkörande bilar. Men det är fortfarande bilar och det, ja, som kommer att förbruka energi och ta upp en stor del av stadsbilden. Mm. Så att det är fortfarande är inte den frågan löst direkt. Fan fult det med bilar tycker jag. Mm. Hata bilar. Du kör själv ganska mycket. Jag kör en gammal skraltig bil. Jag har nog en av de äldsta bilarna. Mm. Som, som finns i hela världen. Nej, men som jag känner folk ja. som har. Den är 21 år gammal mm. bil. Men P3-dokumentär <laughs> om Anders Börrings Volvo. <laughs> När min bil inregistrerades första gången så hade David Bowie fortfarande inte fyllt 50 år. <laughs> På Billboards topp 1, det året min bil inregistrerades snörades Verbs Bittersweet Symphony- Åh oh, vad bra, ja, bra. Fortfarande, eh, fortfarande väldigt bra låt Det året min bil inregistrerades Så avgjordes fortfarande Melodifestivalen i endast en deltävling Så gammal är min bil Ja den är bra Bittersweet Symphony När eh, min bil inregistrerades Hade inte Andreas Lundstedt HIV det, det skulle jag inte ta gift på Men vad var du säker på? Jag och min son var på en, en jävligt mysig så här, weekend i London för ganska exakt... Eller det var i slutet på maj. Och eh, han är också genuint ointresserad av fotboll. Men intresserad av kläder. Så vi irrade runt... Och han, han var lite kallklädd också. Så vi irrade runt, runt Piccadilly Circus och letade efter någon butik där det skulle finnas Nike-kläder. För han ville ha en Nike-jacka. Och sen kom vi upp till eh, Oxford Street. Och det här som heter Oxford Circus. Liksom korsningen där. Vi gick in på en Nike-butik och det var väldigt mycket folk där. Och då säger Mårten så här, och kolla där, det är Wayne Rooney. Och då satt hela det engelska fotbollslandslaget på ett podium längst in. <laughs> och, och blev intervjuade då av någon, någon journalist. Och de, det var, det, man kan säga så här, det var, var hoppfullhet i rummet. Men ändå en resignerad hoppfullhet. För att när, och det var, jag vill säga att det var tusen pers in i den här butiken, en butik för... Den halva mängden så att säga. Fruktansvärt mycket folk. Men för när den här reporten eller den här moderatorn då ville att alla skulle hurra för landslaget då var det ett väldigt lamt hur. Hurra, hurra, eller hurray, hurray. Det var som att folk inte riktigt vågade, orkade <laughs> tro på de här. Då satt ju ändå fantastiska fotbollsspelare som Wayne Rooney och Raheem Sterling satt där och han Lampard och så. Mm. Ja, det var rätt coolt och jag och Morten bara så här, där är de och sen tittar de bara framåt över rulltrappan upp till våning två <laughs> men jag liksom försöker filma <laughs> men är inte där eh, apropå det här med lite för tunt klädd alltså Morten är 13 va eller 
Ja, ja det är han. Ja. Han var 12 då. Ja. Mm. Men jag tycker det är någonting med barn i den åldern att alltså när man ska frigöra sig från sina föräldrar och själv bestämma vad man ska på sig så ingår det att man ska vara för tunt klädd några år. Ja, verkligen. Ja, sen så inser man att man, att man kanske ska på sig kläder för att det är kallt. Så då tar man på sig mössa och vantar. Men vissa tuffa killar framförallt kanske tjejer också, fortsätter att gå tuntklädda hela livet som någon slags att de, de, liksom, de kommer inte ur det där, eh, den där fasen. Ja, verkligen. Det är som att man alltid man, man, man har all, att tanken att en jacka ska gå ner eh, längre ner än till midjan är otänkbar. Mm. Eh, jag vet en eh, Wille Pettersson som var DJ på våran klubb, eh, Cantina Real han hade alltid samma kläder, så var det med eller utan halsduk. Hade han så här, typ en t-shirt och jeansjacka? Alltså kanske en t-shirt och jeansjacka Converse Och sen så kanske han hade en skinnjacka Över jeansjackan och ibland en halsduk Men det var, liksom, det var det som han lade till eller drog ifrån Men det är ett väldigt enkelt sätt att klä sig Och det är det Men det är inte så att man försöker prick, man prickar Liksom Valborg Valborg är en, Nu är det en kall jävla Valborg I år är det ju vinterjacka på men det är då det är perfekt Och sen så i juni och juli för varmt mm. Och sen från november till mars för kallt mm. uh, igår, Var du ute på stan igår? Uh, ja, vi, var, uh, vi gick på fest uh. Så gick vi hem från festen Och såg du alla de här studentmässorna? Ja, uh, uh, och jag undrar liksom, Först funderar på vad, vad det var för någonting Men, men studentfirandet, det, liksom, det kickar väl liksom, kickar igång nu i Valborg? Ja, det är mössportagning ja. mm, i alla fall i Stockholm och Uppsala. Jag vet inte om det är så i hela landet. Jag, jag träffade en kille från Oskarshamn och sa ja, vi har aldrig haft något sånt. Nu får man skäms för den här mässan. Det betyder otur att ha den på sig. Man, så det man gör är att man på att den passar sen lägger man undan den. Mm. Ja, det. Men det också säger någonting om Oskarshamn och liksom, ja. så här, eh, hur skambelagt det är att ta studenter. <laughs> Alltså så här, men alltså, tar, tar man studenten och köper studentmössa Då får man räkna med stryk Ja, men då, då, då är det väl ofta så Att man tar första Första bästa buss Till, till någon, någon, någon tågstation Man ja. kanske tar en buss till, till Nässjö Men tror du att det är? Ja. Ska du flytta till Kama din jävel? <laughs> Precis ska jag, flytta, ska jag flytta till Kama Och gå på högskolan? Jävel, ja. kom igen här Kom igen här bara Ska jag sm- Ja, nu blir toaletttrycket ja. på dig Du, kommer jag här bak så ska, ska jag ge en sån jävla lusning Så du inte kan studera en enda dag till i hela ditt liv Ska förstöra varenda hjärncell i, det, i, i huvudet på dig Ska jag göra nu? Alltså, man ska ju folk stryka och berätta hur Nu ska jag få en sån, ska få en sån jävla smäll mm. Så du inte reser upp på en termin mm. Eller som en, min gammel morfar sa så här, stryk ska han ha så han hänger vid väggarna <laughs> ja. Men han, han var ju också den som, som sa det här. Så här Men du, eh, hur var det, var det så här mycket bråk och, och slagsmål så här för? Nej, det var inte så farligt Det var bara en gång de slog en så han dö <laughs> <laughs> Om oh, men du fattar mig att han la, la av sen att ja, det, det, visst, där, ja. det där är en dålig grej men, <laughs> men det är så här Han tyckte det var, ja, det var, det var lugnt liksom min pappa berättade en gång när han var i Hennesand och gick på Sjöbfällsskolan där skulle bli motorman. Så var han, stod han i en krogkö och så, så skulle han... Det, är ingen, det är ingen rolig historia, det finns ingen rolig poäng. Men i alla fall så är det så att han ska gå in på en krog så han öppnar dörren. Då står en kille där inne, precis innanför dörren och ser, bara tittar på farsan och säger Sa du putte fnask? Och så smask! Så flög han ut. Det var roligt. Han ville fightas. Sa du putte fnask? 
Du sa att, att vissa människor klär sig tunt resten av livet. Men igår var det ju vad sagt, plus tre ute. Mm. Så det var en av årets absolut kallaste kvällar. Mm. Det var ju bara de här nyinköpta studentkavajerna och jättestora urringningar och tunna klänningar och en liten koffskal över axlarna. Fy fan vad de frös alltså. Och då tänkte jag på att hur välklädd man än är så är det inte snyggt om det är fel väder. Det är aldrig snyggt med en hur elegant kostym som helst om det är kläder för rock och halsduk. Då är, det, då är rock och halsduk snyggt. Men det verkar inte de här 19-åringarna fattat. Nej. De kläderna man har på studenten är lite som en sån här pappduk man lägger på borden när det är en 80-årsfest. Ja, det är mycket ja. så här olika typ volanger och kräperier. Ja, och saker som inte tål mer än en ute kväll. Liksom. Mm. Man har köpt, killarna köper en kostym för 1995 mm. eh, och så mössan och så... Vet du vad de borde ha? Studentkostymer i Vettex. Fan vad bra. Det borde se upp i Vettex. Det är jävligt snyggt också. Så här, typ gul Vettex med så här gröna, gröna stripes. Det är ju det är nästan lite Tyrosenton-modet. Ja. Fan vad schysst hela, hela Rolandsåsparken. Det är liksom ingen morgondag där. Nej, nej, nej. Den är helt torrlagd. Det bara går hem så här. Studenter som, som har lagt på sig 25-30 kilo. Ja. Då kan vi prata om ökade urinvägsinfektioner. <laughs> Men sen bara liksom så här, ta av sig kostymen, spolaren i varmt vatten, vrider ur som ny. Mm. Mm. Men man får jävligt noga med att till exempel inte hamna i en pöl med mjölk. För då kan man bara lukta härsket om, om den. Det är, sant, det är ja. sant. Men man kan ju köra i tvättmaskinen också. Vad är det som hänger över, över, vad är det som hänger över vattenkranen? Ja, det är Antons kostym. Så. <laughs> Men vettex för, för männen och sen kanske då galon för kvinnorna. Just det. Männen suger åt så kvinnorna drar ifrån. Stöter, av, ja, stöter, stöter ifrån. Mm. Och det är också en illustration kring eh, hur män och kvinnor närmar sig varandra i den åldern. Mm. Att, att männen är på som fan och kvinnor bara nej, 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 mm. nej tack mm. Det är en, en fantastisk det Egentligen från början var det en helt otrolig utställning på Magasin 5 Nere i Frihamnen med kläder för män och kvinnor Som så att säga, gestaltar relationen mellan män och kvinnor Och den här konstnären innan då hade bestämt att män klär sig vettex och kvinnor i galon Och mm. någon, någon från DN Kultur var där och gjorde två uppslag om det Fantastiska Och det var Det, var, det var ju, ringlade ju köer genom Frihamnen Från mars till mars Nästa år mm. För det var en fantastisk utställning Det gjorde sig ett avsnitt av, av Kulturprogrammet Kobra också ja, om den Det kan du, kan du säga mm. Och det rasade ju en, en debatt Sen på sommaren När Maria Sveland Brakade ihop med Fanny Ambjörnsson när de diskuterade om man ska om man kan alltså det som alla sådana här debatter handlar om om man kan generalisera så kring manligt och kvinnligt och plötsligt kastade sig Freja Lindberg in i debatten och sa att ni alla felkönade Du en spaning som är moderrelaterad jag, jag har gått runt mycket på Södermalm och då ser man en, en så här, här på Sofort det, liksom, det poppar upp en del härbutiker eh, som är så här, väldigt påkostade, väldigt snyggt, snygga loggor och det ser väldigt trendigt ut och man ser de killarna oftast eller tjejerna som jobbar där är också väldigt trendig 
trendigt klädda och äh, så här, helt rätt på, på alla plan och man känner fan, fan kul det här är bra, bra skit liksom. Och sen så, så går man in och tittar på de här kläderna. Och då är det de här kläderna. Det är en så här ljusblå eh, bottoms down och svårt skjorta. Inga så här utstående detaljer. Det är, en, eh, det är ett antal olika t-shirts i basfärger. Det är eh, enkla jeans. Eh, lite mellan, mellan eh, blå jeans. Du vill vara lite mer exakt när det gäller hur, vilket sätt de är blå. Ja, det Tänkte en blå nyans som var populär på 80-talet. Okay. Den, den. Och sen är det någon typ av enkel seglarsko. Det är en, en jacka utan detalj, några speciella detaljer. Det är college-tröjor i grått och svart utan några detaljer. Och man känner bara så här, vad, vad är liksom er grej? Mm. För de själva går omkring, fan vad snygga kläder vi har. Men det är bara helt vanliga, tråkiga jävla kläder. Och det här har jag liksom sett gång på gång på gång. Jag går runt och bara liksom tittar på det här mot och bara så här. Vem, vem vill ha de här kläderna? Du skulle vilja att folk uttrycker sig lite mer med kläder. Ja, absolut. Ja. Alltså det, jag, alltså jag, jag förstår liksom inte deras eh, var de får sin livslust ifrån. Nej. Jag förstår inte deras existensberättigande. Alltså jag, jag, I ett fritt marknadsliberalt samhälle så har ju de såklart rätten att starta en butik med skittråkiga härkläder. Men är inte, är inte trenden nu att det ska vara liksom bekvämt? Det, det, ska, det ska kännas skönt för handen. Det ska inte störa. Det ska inte väcka för många sinnen. Är det inte en sån trend vi har? att, att eh, Om du har handdukar till exempel så ska de ligga snyggt vikta i skåpet. Det ska inte vara stökigt. Någon mm. form av liksom funktionalism, minimalism som går jo. igenom. Men det är ju det, är, det, är det här... Uh... Det är det här modellmodet som jag kallar det Att, att eh, ett klädföretag så här, Annonserar i tunnelbanan Och det står en modell En killmodell i en, liksom en vit t-shirt Och ett par jeans som man tycker fan vad snyggt det här ser ut för, Ja för att det är en modell Som har grejerna på sig Men som man själv tar på sig grejerna Så, så ser det ut som hej kom och hjälp mig ja, just, Man blir bara allmän Ja exakt alltså, Är man inte sådär klassisk modellsnygg Som ju väldigt få av jordens befolkning är då kanske man behöver någonting som lite mer uttrycker någonting och inte bara är en vit t-shirt och ett par jeans. Men handlar det inte om... Dels måste jag säga, om jag tittar på dig, nu, du är alltid väldigt snyggt klädd. Vi pratade till och med lite om våra kläder när vi möttes i morse utanför på gatan här. Men du har ju på dig kläder som stämmer ganska bra med den här beskrivningen. Nu har du för en kraglös, eh, jävligt snygg Malmö FF blå eh, skjorta. Och du har ett par eh, Lijins smala uppvikta och du har ett par vinröda eh, Dr. Martens på dig. Men det är väldigt, väldigt, det sticker inte ut. Det är snyggt. Mm. Men är det, är det inte exakt det som du har på dig som de här butikerna eftersträvar? En sån här kraglös eh, skjorta skulle aldrig sälja sin sån butik för den skulle vara för utst- okay. utstickande. Okay. Det är verkligen som ett självändamål att deras kläder inte ska signalera någonting. Det ska inte signalera... Det signalerar inte tufft. Det signalerar inte alltså så här avantgarde när det gäller liksom hur, hur, hur kläderna är skurna. Det signalerar liksom överhuvudtaget ingenting förutom att de här kläderna med de här kläderna kan du gå runt ett helt liv utan att någon någonsin kan peka på dig och säga vad konstig den där skjortan var. Utan liksom du ska, det är du helt oantastlig. Men samtidigt så är det där en fördel om man vill, alltså det här modet om det nu är det här ett allmänt mode jag känner mig väldigt dum för jag har inte alls gjort den här spaningen 
Nej, men ofta är jag lite för med Ja, men du kanske spaningar. också att du bor inne i stan, du bor i ett kvarter där det är mycket shopping och, och du går runt och du, du går ut och är nyfiken och tänker så vad ska hända nu? Hur ska jag förändra mitt liv nu? Vad kommer man kan jag addera den här en college tröja, en, en mellanblå ett par mellanblå jeans för det liksom. Du blir provocerad av det. Mm. Men det gör ju ändå att om du lägger ner lite jobb så är det lätt nu i sådana fall att sticka ut. Att bli den där lilla, liksom den lilla röda mm. fläcken på det i övrigt rosa, rosa yta. Liksom. Ja men absolut. Som du mycket riktigt påpekar så det är inte så att jag klär mig så här helt sjukt. Alltså jag, jag inser ju att jag är en del av en tidsanda. Jag, jag kan liksom inte, det är svårt att bryta sig ur sin egen kontext. Mm. Men det är väl med det att när jag själv går och handlar kläder så, så letar jag inte efter den typen av kläder utan jag letar efter någonting som, som är lite mer intressant. Och det behöver inte vara så här, Peter Sipen mode, det behöver inte vara en sån här skotsk rutig kavaj, absolut inte. Men för mig så säger jag, jag vill att varje plagg ska vara så här, ah, den där var fint för där, därför att... Så du går in i de här butikerna och bara går fram till expediten och bara, jag ni har möjligtvis inte jeans med reverser. Har ni jeans med revärer? Nej. Oh, Nej. Fuck! Ja. Ja, men det är liksom för att sluta med att man får liksom sy på sina egna revärer. Ja. Ja, men, det, det, jag, men jag menar bara att det blir väldigt lätt för, för till exempel Peter Sipen. Eller, kommer du ihåg han, den här gamla modellpappan Nalle Knutsson? Minns du honom? Ja, men han hade ju en show på Femma va? Nalles show heter Just det inte. Okej, okay. jag kommer inte ihåg den. Jag kommer ihåg på Z-TV när han gjorde olika program. Och mm. Han och Peter Sipen kopplades ju ofta ihop. De ja, var okay. ju som far och son. Mm. Men Nalle Knutsson, han var ju en... Han var ju så här... Han pikade väl liksom när Iran fortfarande var i shan av Irans rike. När Faradivan var liksom världens mest glamorösa kvinna och... Nalle Knutsson ordnade modevisningar i Teheran och körde ner modellerna i en Rolls Royce från Stockholm till Teheran. Liksom. Han, gick, han hade så här, han, han, hans, mod, hans look eller hans modeförebild var nog Liberace. Alltså stort ganska, lite som Donald Trump frisyr hade han. Och sen som päls med en sån här ståkrage och... Och så. Han var så jävla elegant Helt rätt på Valborg <laughs> Han var helt rätt i Teheran 1977 tror jag. Det är alltid kallt i Teheran Ja men i februari 77 ja. då, är det nog, då kryper nog temperaturen ner till under nollan tror jag, i oh, ja. Teheran alltså, Det är svinkallt men, i Teheran Det blir aldrig speciellt varmt i Teheran alltså, Om jag får med Bagdad mm. Där det är, där det är liksom 46 grader varmt redan nu Vilket fall som helst så Vid något tillfälle så så såg jag Det här var en period när folk När modet var lite mer far out Folk i allmänhet gick runt Och var liksom knasklädda Så såg jag Nalle Knutsson utanför Grand Hotel Vilket var roligt För jag visste också att Nalle Knutsson bodde i en trea i Bagamossen För att ekonomi hade han inte Men han hade hängde där vid Grand Hotel Och såg honom komma ut Och då tyckte jag liksom att Den här, den här påfågen Var för Han var för knasig för att funka i en stad som Stockholm. Därför att vi är för få, är för få människor här. Han utgör en för stor så att säga, promilleandel av befolkningen för att kunna vara... Alltså hade varit i New York eller Tokyo eller Los Angeles hade det funkat. För där, där går ju folk ut och ser på liksom bara lite folie om kroppen och så kunde jag köpa bagels på morgonen. Liksom, jag tog en fol, fol, fol. Men du menar att Stockholm var för litet för en eller Knutsson? Ja, Stockholm var för litet för en eller Knutsson. Och jag tror att, att Stockholm som stad funkar väldigt bra just med den här typen av mode. Ingen tar illa upp. Det är att få människor. Alla känner alla. Om du gör bort dig så vet hela stan det om några dagar. Så, så det, ja. det, därför så tror jag att, att en sån här liten småstad som Stockholm behöver inte eller klarar inte riktigt av den här typen av extroverta 
de här, det här modet som påstår att vi lever nära apokalypsen. Mm. Det gör vi inte. Vi lever nära bärskogar och en skärgård och sen så är det bara tomt. Jag tror att, därför tror jag att, att just det här modet som du lite retade på är väldigt bra för psyket i den här stan. Mm. Ja. Men det här är ju återigen en av de här grejerna som man stör sig på i livet som man egentligen inte har någon rätt att störa sig över. Lika lite som att om du går förbi någon som har en jacka som sitter lite för högt upp och som avslöjar en liten glipa mellan byxa och jacka och det är svinkallt eller den personen cyklar förbi och man blir irriterad på att den personen klär sig för tunt mm. så är det bara en helt missriktad ilska och helt irrationell. Mm. För att det är inte min business hur den personen klär sig. Men man, man blir ju som en jag går ofta runt och liksom tänker att jag är som en jävla klassfarsa för hela världen. Hör du, knäpp upp jackan där, det är varmt nu. Ja, men lite så. Jag skulle vilja så här peka på folk och liksom säga liksom hur de skulle klä sig, vad de skulle bete sig och liksom bara styra upp världen lite ser någon, liksom enligt... ser någon kille med loafers och bootcutbyxor som är lite för korta och, och liksom bara kastar över honom och bryter ner honom på marken och i all välmening släpar med honom in på Carlings och köper ett par smala byxor. Ja, nu, nu kan du gå. <laughs> klädpolis. klädpolis. Hemliga klädpolisen. <laughs> Jag tycker att din spaning blir bara mer och mer intressant. För det tar ett tag innan man kan tränga in i den eller att, att den hittar till sina rum i hjärnan. Men jag tänker att... Och lite så tillbaka till den här liknelsen med Nalle Knutsson. Eh, att eh, det, här, det här är ett uttryck för att vi inte vill uttrycka oss. Men det tycker jag går, I, det går igen i så mycket. Det går igen i... I populärkulturen också eller jag menar jag går alltså att eh, ny modern litteratur är väldigt så här uttrycksbefriad liksom att den 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 ofta så haltar den runt runt sin egen axel utan att hitta ut utanför eller man eh, man eh, man lyssnar på musik så här, ny musik så är det egentligen bara någon som har slagit på en någon jävla trummaskin och jammar lite och känner efter lite så här. det är väldigt sällan som man känner att saker blir lif- riktigt left field liksom. <hör> Igår så så var jag på en konsert eh, en kompis till mig som vi har varit kompisar sedan 92 91 så här, som har ett ett band som heter Black Baker. Och de här killarna de hittade sitt uttryck i sent 80-tidigt 90-tal och eh, går fortfarande klädda i så här arm surpluskläder och har långt hår och är 50 års åldern och gillar Fröding och Nick Cave. <laughs> och de lirade på Pygmeteatern på Vegagatan vid Odenplan och det var så jävla underbart att se folk som uttrycker lite för mycket som bara liksom så här, som som liksom plötsligt sjunger på tyska och Och bara låter ett bluesriff bara ligga lite för länge och det blir lite för mycket. Men det, är liksom, det saknar egentligen elegans. Men ut, det är så mycket uttryck som man känner sig helt renad efteråt. Därför att, I annat fall så är det som att när man tittar på pop så vill den inte något annat än att jag bara ska glömma bort den när jag har hört den. Liksom. Och det är väl samma sak med man kläderna. Att se mig, glömma bort mig. Bra. Mm. Då satte du in det i en samtidskontext Det tycker jag var bra ja. För att det var, det var vad min lilla, lilla Spridda tanke behövde tror jag. Men det är som den där romanen som jag läste Som jag tipsade om för några veckor sedan De polyglotta älskarna, har du läst den? Nej, jag har inte Du lovade att du skulle köpa jag den? Lovade att jag, skulle köpa några, jag, jag lovade att jag skulle komma tillbaka och läsa tio sidor För det är, en, det är en människa med lite för mycket 
tentakler är för mycket som vad ska man säga som har som är lite för hudlös för den här tillvaron som man beskrivit den här tillvaron. Men nu, nu efter det här inspelningen så kommer jag gå direkt till akademibokhandeln. Mm. Gjort. Du kan förlåna vårt ex väl läst den bägge två. Ja, men det är kanske lika bra att du köper den själv. Det är jävligt roligt alltså. Mm. Vilket fall som helst så är det så är den det, det är liksom ett en icke liksom en anakronistiskt kynne som beskriver vår samtid. Det blir så fantastiskt mm. intressant liksom att se det här tv-serier tittande alltså till exempel en, en karaktär som tar de här tv-serierna på lite för stort allvar eh, som säger att han Jesse Pinkman verkar så deprimerad så. alltså Walter White sidekick i Breaking Bad, en serie som är egentligen extremt allvarlig den är, den är, Breaking Bad är liksom någonting som vi borde liksom stanna upp och bara så här kontemplera över i resten av våra liv. Men man bara, ah, såg färdigt Breaking Bad, nu går jag på nästa. Det är leftåret, vad handlar den om? Jo, två procent av jordens befolkning försvinner och så får man se vad som händer med resten. Åh oh, helvete, pallar man det? Ja, det pallar man. <laughs> Därför att vi lever liksom i en värld som man, man bara... Man, man, man går liksom aldrig liksom ner i, i smärtpunkterna. Men Breaking Bad, fan vad mörkt det var alltså. Fruktansvärt. Ja. Men eh, helt fantastiskt alltså, Ju mer jag tänker på det desto, alltså, desto mer växer den tycker jag Men det är, gör du de här försöken att se om tv-serier? Har du sett om The Wire till exempel? Nej, Nej. Har du någonsin sett om en tv-serie? Nej Förutom Hem till gården <laughs> Ja den kan man inte leva utan mm. Nej Men däremot så håller jag på att läsa om millenniumtologin nu Aha. Mm. Men vad är dina intryck av det då? Att det är något av det mest fantastiska jag läst. Är det så? Ja. Alltså det, där, det är verkligen bladvändare? Ja, det är som jävla bladvändare. Ja. Men, men var det så här? Låt mig gissa eh, hur det här uppstod. Eh, ni var nere på Gotland nu på påsken. Eh, där, det ligger en massa gamla däckar där. Eh, du hade ingenting att göra. Det fanns ingen bokhandel i närheten. Ja, ah, vad fan. Jag började läsa om Millennium-trilogin. High five! Exakt så var det. Mm. Exakt så. Det är så här, jag går in i ett rum på Gotland. Min fru är där, Mimi, håller mm. på med något. Vi står och småpratar lite. Medan vi pratar så sträcks min hand ut mot en bokhylla och plockar ner en millenniumbok, den andra boken. Och vi pratar, jag öppnar första sidan, kastar ett jätteöga ner och sen så klipp till 400 sidor senare. Folk ropar, middagen är klar. Så var det. Jag hade lite feber den dagen och behövde liksom gå och lägga mig. Mm. Men det är ju den är, den är fan, alltså, Jag kommer ihåg att det rasade dessa debatter I kulturkretsar Hanna Malte Persson som var redaktör För OEI Editör han, han var så förbannad på att Det var så jävla taffligt språk I, i Stig Larssons böcker Att, att var, varje kapitel började Han eller hon vaknade med ett ryck ja. <laughs> Är det så då? Ja det är så. <laughs> Erika Berge vaknade med ett ryck men min känsla är liksom att språket är väl inte värre än någon annan däckare? En däckare ska inte ha ett språk. Nej. En däckare ska bara berätta en story. Mm. Det, det finns ingenting värre än en däckare som har ett språk. Fast det finns ju, finns ju någonting irriterande i när, när det inte stämmer. Och det, det har jag märkt när jag har läst Keplers däckare. Att det är någonting med att de tror att alla som läser Keplers däckare är förståndshandikappade. 
Har du, har du läst det? Ja, jag har läst det. Eh, för, för ofta så avslutas ett kapitel med någon, en, en redogörelse för liksom en, en, hur en rättsläkare har liksom undersökt en, en brottsplats. Och sen så börjar nästa kapitel med liksom en upprepning av det som precis har hänt. Mm. Eh, alltså, det är, alltså det är så fruktansvärt enerverande. Det är liksom, liksom sex, sju gånger på en bok. Om man bara känner så här, men tror ni att jag är fem år gammal? Och då undrar jag, är det liksom ett medvetet stilgrepp så att de, för att de vet att man ska bli arg och därmed liksom nämna Kepler i en podcast fyra år senare? För det behöver eller, de, de behöver ju det här ja, omnämnandet. Eller hur? Eller är det så att de faktiskt inte förmår skriva bättre? Eller är det för att de är två personer och att de, att de är slarviga liksom i efterredigeringen? Liksom att den ena skriver någonting så skriver den andra någonting. Och så, så ska vi gå igenom materialet så att det inte blir för mycket upprepningar? Nej! Det behöver vi väl inte va? Så du menar att sen på kvällen så att Alexander och skrev kapitel 34 som slutar med att han berättar vad, exakt hur obduktionen går till. Mm. Sen tidigt på morgonen vakar Alexandra går mm. upp, sätts vid datorn på hennes låt ligger 35 Hon ser en postitlapp ligga mm. på skrivbordet där står beskriv rättsläkarens arbete. Det kan vara Alexander som har lagt den där för att han har skrivit det men det kan också vara att han har lagt den där för att hon ska skriva det Hon tar det säkra för det osäkra. Skriver in det. Ja. Alexander vaknar sent på kvällen. Då har Alexander gått och lagt sig igen för att hon har lite ont i huvudet. Och Alexandra har gått och lagt sig och sover räv. Vet du varför? Hon vill inte ligga med Alexander den här dagen. Alexander går runt och känner sig lite, 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 lite frustrerad över detta för han känner att det är någonting. Eh, och eh, hon, hon sätter en lapp på laptopen eh, Kapitel 35 klart Läs gärna Alexander eh, Bara för att straffa henne för att hon ligger och sover räv Skriver på den här lappen Läst 5 mm. eh, plus eh, Går och lägger sig Tidigt på morgonen så vaknar Alexandra Noterar att Alexander inte har skrivit kapitel 36 Som han hade sagt så, men Vilket hon skiter i så hon går direkt på kapitel 37 Och, och 36 kommer aldrig beskrivet Därav den här extrema logiska luckan Som först så har de beskrivit samma obduktion två gånger Men sen så glömmer de helt och hållet bort Att beskriva när deras hjälte som jag glömde bort namnet på Dricker kaffe på Wayne's Coffee <laughs> Så tror jag det går till du, high five <laughs> Och sen så kommer de till förläggaren då Och, sen så, och förläggaren har ju såklart noterat De här oerhörda liksom, Irritationsmomenten i manuset Och sen sitter de här makarna Andoril där framför honom och Eller henne kan vi säga då 2017 Det finns kvinnliga förläggare, inga konstigheter Hör ni Har ett par små grejer i manuset Makarna Andoril Spänner sina liksom så här korpbruna ögon och sitter där liksom i sina så här välskräddade kläder som inte säger någonting. Nej, som inte säger någonting förutom att jag tror att Alexander har någon slags kashmirhalsduk på sig som ändå uttrycker någonting. Det är lite så här paisley mönstrat kashmir skarf. Mm. Och så sitter de där i sina perfekta liksom, kroppar i 50-55 års åldern helt utan underhudsfett och tittar på den här förläggaren och förläggaren känner den här striden, den tar inte jag idag. Hör ni, vi närmar eftertanke. Jag tycker vi, vi kör. Vi, den här boken ska ut som den är. Jag vill inte in och pilla er eh, konstnärlighet. Utan det här, det här blir bra. Nu, nu tycker jag vi f- går ut och firar det här va? Mm. Vad säger ni? Mm. Senare, senare eh, på kvällen så sätter jag förläggaren i taxi och säger kör till Gåshaga. <laughs> Och eh, han eh, kliver ur taxin Betalar med företagskortet 
så var han ut mellan de här 17 miljoners radhusen ut på en brygga. Tittar som kring ser en sten som kan väga 25-30 kilo och ser en tamp. Knyter stenen runt eller tampen runt stenen och sen så slår han ganska snabbt och utan, utan att pulsen går upp på honom. En knop runt magen, kastar skiten i vattnet och följer med ner. Man pallar inte det här längre. Nej, fan. Vem, vem pallar dadda? Andrews, eller hur? De behöver ingen förläggare, de behöver en parterapeut. Ja, Man vill ju inte hamna på parmiddag med Andrews. Oh, det, alltså jag, jag hade varit så livrädd alltså. par, par, Parmiddagarnas parmiddag, parmiddag Makarna Knausgård äter parmiddag Med makarna Andorin <laughs> Men de vill separerade Knausgård Är de? Ja, jag tror det ah, okay. Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed Is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer Or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, du som du kanske vet och som ni som lyssnar på den här podden vet så har ju Anders Barring flyttat. Va? Ja! Är det sant? Ja. Jag känner att jag är en sån här människa som inte kan göra någonting utan att alla måste få veta det. Ja. Men det är väl det det innebär att ha en podd? Alltså tänker jag ja. att... Så. Vad pratar ni om i podden? Det mesta utom mig själv. <laughs> Nej, den här killen har flyttat och nu börjar verkligen vårt hem bli ett hem. Och häromkvällen så packade jag upp den sista, en av de sista kartongerna och vad ligger i den? Jo, våra vinylspelare och högtalare stenanläggning och däremellan också en jävligt snygg korg som Mimma hade köpt afroart som jag hade knölat ner under för där låg sladdarna till stenen så, så hon, hon är lite ledsen för den var riktigt fördärvad. I vilket fall som helst så kopplar vi ihop det här och börjar spela vinyler. Och i samma veva så tar jag med mig en King Crimson LP från vårt kontor. Den till Larks Tanks in Aspics. Till din brorsa? Åker hem till min brorsa, byter den mot alla Beatles-skivor han har. Och de är egentligen mina från början. Mm. Men det låter ju som en sån här grej som en storebror gör. Så här, som att, du, är det okej okay om du får en Kim Crimson så får jag 15 Beatles? Ja. Och lillebrorsan bara, ja. Och du bara... Så jävla maktmissbruk alltså. Faktum är att det var mina skivor Men sen så för några år sedan så var, var hans döttrar väldigt inne på Beatles Så då fick de långlåna dem Så nu fick jag tillbaka dem Och då är det inte alla Beatles skivor Utan det är Beatles skivor från Rubber Soul eh, I en rysk utgåva med rysk text på baksidan Och den är tryckt 1991 Rubber Soul eh, Sen kommer ju eh, Revolver ja. Men du, alltså, den, den ryska som är tryckt 1991 mm. 
Jag, jag, kan, jag kan sätta hundratusen kronor på att eh, de som äger rättighetsdelarna till Beatles-låtarna inte fick en spänn. Det kan jag också. Det, kan jag också. det, var, det var den första oligark-åtgärden. Det, det var det liksom så här, oligarkerna, var, var liksom all den där oljan de pumpade upp. Vad gick den till? Jo, som du vet, man tillverkade vinyl av, av den oljan och så börjar man trycka upp gamla Beatles LPs. Men undrar, vad, 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 vad är mest liksom märkligt? Att de gjorde ett Beatles 1991 eller att de gjorde ett vinyl 1991? Mm. Ja, men 91 var väl LP erans sista självande dagar. Men jag tänker att det var en viss eftersläpning i OSS, kanske yep. heter då. Yep. Oberoende stater samvälde. Uh, var en ja. kort parentes. Man var på det landet. Kort parentes mellan. Jag fick somnambult beteende när jag hörde OSS nämnden. <laughs> Och all, alla, alla de här proggiga ryssarna Som hade så här distribuerat Vysotsky-kassetter Vad är de idag? Du menar kassetterna eller distributörerna? Både och ja, distributörerna Jag kan säga att kassetterna sitter i Gulag <laughs> Vysotsky-pinket Han gör en fantastisk analogi Av krigets Krigets... Kan man säga att Vysotsky är Rysslands Wolf Birman? <laughs> googla, googla, googla upp skiten, men han har ju gjort, skrivit en låt som heter I det land som kallas ingen mans växer blommor överallt som Fria Proteatern spelade och den handlar om att det är två generaler som sitter på varsin sida av en frontlinje och emellan frontlinjen är ett in, ingen mansland där växer blommor och sen ser det så att båda generalerna är förälskade i en flicka inte samma flicka utan varsin flicka och eh, bägge två får samma natt för att de ska gå ut på ingen mansland och plocka blommor och så, så, så går de träffas de där de här två generalerna och det har Vesotsky skrivit och eh, vilken... Eh, Ganska tydlig Övertydlig bild det är på något sätt Men är det, låt mig säga Finns det någon slags antikrigsretorik i den? Jag vet inte faktiskt Kan det det? Handlar inte om blommor? Ja. Jag tror att det handlar om att män bejakar liksom sin, Sina mjuka sidor och vågar plocka blommor Att det är allt I alla fall Jag hämtade brorsans Beatles-skivor Och sen dess tog hem dem då för det är så att min son Mårten har plötsligt upptäckt Beatles och min dotter Stella har upptäckt Beatles. Och gissa vilken låt de har fullständigt torskat dit på. Svår, eh, svårt. Det är svårt. Ja. Okej, okay, men då, då ska vi bara liksom kolla vilka plattor. Då snackar vi Rubber Soul. Ja, den vi finns. snackar Revolver. Ja. Vi snackar eh, Sgt. Pepper. Peppers. White Album. Mm. Eh, Abbey Road. Ja. Och Let It Be. Nej, inte Let It Be. Den Nej. har vi inte. Nej. Men det är de fram till Abbey Road. Okej, okay, men då... Uh, alltså, det är ju det, är det närmast omöjligt Men, men ja. okej, okay, se så här då är, är, det liksom en, är det en hittig låt? Eller Nej, det är en ganska obskyr låt Den är på Abbey Road okay. uh, uh, Jag kan också säga att det här, När Beatles spelade in den här låten Så var det sista gången som de var i studion Allihopa samtidigt mm. She came in through the bathroom window är det Nej, det, det, det där är en bra gissning ja. Men det är I want you she so heavy Ja, den är ju fantastisk Den är helt fantastisk ja. Och det, jag, jag minns när jag var 17-18 Så hade jag en, en tung bitesperiod mm. Och jag fastnade vid den här låten Och det är så roligt att höra från deras rum Bådas rum Hur den här går liksom I want you she so heavy Och den, därför den är den är ju allt annat än det här som du tidigare skildrade med modet. Utan den, är, den vill ju säga så otroligt mycket. Och min dotter Stella, hon är så fascinerad av 
hur mycket John Lennon vill ha Yoko Ono. Alltså hur mycket kan en människa vilja ha en annan människa? Hon, för hon tycker att de här långa riffen som bara går att det är liksom ett uttryck för att bara, jag vill ha henne ännu lite mer. Mm. Ja. Men det fan alltså framsynt att dina barn liksom att göra så här avancerade tolkningar av instrumental, instrumentala delar av en Beatles låt vad det liksom vad det liksom motsvarar liksom John och Jokos kärleksliv. Mm, det är rätt häftigt faktiskt. Ja, men fan liksom hatten min imaginära hatt av den där hatten du kanske skulle skaffa för att dölja flinten av <laughs> precis den där hatten du skaffar för för att dölja liksom att du håller på att bli äldre den där hatten du skaffar för liksom blir liksom en mini petisipen i ditt lokala kvarter av vem så här, vem är dins vem är ditt kvarters petisipen Expressen har hela listan. <laughs> jag kan säga att i mitt kvarters petisipen det är en, en för detta stuntman, 87-årig stuntman som heter Ramon som går med sådana här jumpaskor som är runda under till och basker. Ja, sådana här CP-skor? Mm. Eller typ sådana här som man ska träna ja, hålfot med? Han, ja. han är mitt kvarters petisipen. <laughs> <laughs> han kallade sig för, för Imse För att hon sjöng Imse Vimse Spindel För deras dotter när dottern var liten Hon kallade henne Imse ja, Det är en liksom konstig, konstig detalj och, eh, så här. Vad kallar du din fru? Jag kallar henne mat För att hon lagar oftast mat <laughs> Mat till, till min son Eller vår son här var liten så att, ja, Jag tyckte det var lite så här speciellt så att jag, Ja <laughs> Men i vilket fall som är så, så, så är det kul. Och, och vi har gått igenom de här plattorna fram och tillbaka. Och jag känner att... Blir det den här farsan som att du, liksom bara, du skiner upp för att, så här, att ni får liksom någonting gemensamt att prata om. Och att du också kan vara lite ciceron. Att du kan berätta lite grann om bakgrunden till de olika plattorna. Och så där. Ja, jag vet ju bäst nu plötsligt. Mm. Vi, kallar, vi kallar vår pappa Beatles. <laughs> <laughs> vi kallar vår pappa... Eh, visste du att... Eh, Abbey Road spelades in för Let It Be. Det, Nej, efter Let It släpptes i om en år. Visste du det? Och så kom fyra långhåriga killar ja. från Liverpool och förändrade allting. <laughs> Skiffle hette musikstilen som var het i Liverpool sent 50-tal. Ett gäng unga killar träffades på The Quarry High School, Art School i Liverpool och bildade bandet The Quarrymen. George Harrison var vid tidpunkten bara 17 år gammal. Och jag av sin ålder för att få följa med till Hamburg. I Hamburg spelade The Beatles ibland 7-8 tim- timmar i sträck och stampade takten så hårt till musiken så att betonggolvet gick sönder. Under den här perioden så lärdes också John Lennon att utnyttja amfetamin. <laughs> Paul McCartney har senare skrivit i sina memoarer att han var fascinerad över att kvinnorna i Tyskland vid den här tiden inte rakade sig under armarna. <laughs> Vilket de alltså gjorde i Liverpool. <laughs> Pool. Pool. Vilket fall som är så kom de hem och träffade, träffade George Martin och han sa att den här trummelsen är ingen vidare så han spelade trummen själv. På, han spelar ju trum, det är George Martin som spelar trummor på Love Me Do. Men de plockade in en, den hetaste musiken i Liverpool. Han var, ju, han var ju det ballaste som fanns, Ringo, som hoppade på. 
den dåliga biten han är ju han är ju känd som den dåliga biten han är känd som det var i alla fall inte han som skapade biten soundet men var det John som sa vid någon tillfälle att han är den tredje bästa trummisen i Beatles någonting sånt alltså underförstått att både han och Paul var bättre trummisen har, har du sett den här lilla lilla flashbacken i Family Guy om hur det är när Ringo skriver en låt Hey guys I just written a song Och så tar Paul bara Ringo kommer in i studion och Hi guys, I've written a song Och då tar bara Paul sången och säger Bra, då sätter vi den på kylskåpet här Men vilket fall som helst Så om vi ska snabbspola Så var de ett coverband Som spelade liksom Spelade Twist and Shout och sådär Och så sa Och de hade en egen låt, Love Me Do Som inte blev någon sådär plats 17 På Englandslistan typ. Men så sa eh, George Martin som var deras producent Ni måste skriva en låt grabbar Ni måste ha en hitlåt Och eh, annars, så, annars har jag en låt Den här How do you do what you do Den skulle vi kunna släppa som singel Och då fick Paul och John Panik och skrev Please please me Som är väl den världens ditis Mest catchy poplåt som de bara sket ur armen. Och sen så sen så påbörjade sig någon form av som hit maskineri när de skrev liksom eh, vad heter den? She loves you. Och de skrev I wanna hold your hand och eh, åkte till USA och lyckades komma till USA i en period när hela landet befann sig i djup depression efter att Kennedy hade mulat av och de kände liksom bara så här att vad vad hände med då kom Beatles och så körde Eh, spelade eh, I wanna hold your hand och sen så bara, bara var allting var som en på nytt födelse i hela världen och då kom fyra långhåriga killar från Liverpool över den stora pölen och frälste det amerikanska folket ja, ja. och världen blev aldrig någonsin mer sig lik men det känns ju när man lyssnar på de här plattorna från efter, från Sgt. Pepper och framåt hur de har tröttnat på var det här bandet som skrev I wanna hold your hand att de vill liksom göra obskyra grejer och eh, om man lyssnar på exempel en låt som Helter Skelter med, som är ganska töntig det är något försök att göra då har Deep Purple kommit och de har lyssnat på hårdrock och så här Black Sabbath och sånt att de försöker, men det är inte det som gör liksom lite hårdrocksanslaget som gör att den är bra utan att det är så jävla hittig mm. att till och med liksom Tomorrow Never Knows som är en, ett akkord från Revolver då, den är, det, det är inte för att den är konstig och ambient och housig som gör att den är bra, det är att den är så jävla hittig mm. att, att John Lennon kan inte skriva musik utan att det blir hittigt <laughs> det är helt sjukt mm. men är det inte det så här Ett tag så kändes det som att det var många som hade Helter Skelter som favoritlåt av Beatles Bara för att eh, den representerar Någonting annat mm. Ju mer jag tänker på det desto töntigare blir det liksom, Valet av favoritlåt mm. På något sätt Verkligen. Ja med risk för att sticka ut hakan så tycker jag Fan det är Long and Winding Road är bättre Är det din favorit Beatles låt Eller din favorit Paul McCartney låt ja, Jag tycker nog att jag, jag älskar den eh, För att jag tycker den är helt fantastisk Men den är ju väldigt pålig Ja det är den verkligen Men, för, för jag fråga dig bara vem är din favoritbitor? Det är en bra fråga och mm. jag tycker att jag har svårt att ta mig ur det här att liksom, att dissekera att bara säga det. Men känner du inte någonting speciellt när du har en viss vissa låtar alltså med magen? För om, om bortsett från vad folk ska tänka om ja, ditt val. Ja. Men ska man basera det enbart på vilka låtar de publicerade? 
inom The Beatles. Ja, det tycker jag. Ja, så man mm. får liksom inte... Du får inte, du får inte, du får inte... Om så man, jag nu... får inte ta med... Wings-låten? Nej, det är George Harrison. Ja, nej, du får inte ta med. Och du får inte heller... Nej, det får du inte. Nej. Men okej, okay, så bara inom The ja, Beatles. Så du får inte, om du gillar till exempel Imagine mm. väldigt mycket så går det bort. Eller om du gillar Band on the Run bättre Just så går det bort. Ja. ja, men då kanske jag ändå är, då kanske jag ändå säger Paul McCartney faktiskt. Okej. Okay. Mm. Mm. Men alltså jag, 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 jag svarar utifrån någon slags vag föreställning. För att jag, jag ska inte säga att jag liksom har grottat ner mig på exakt sådär. Ja, men jag, jag har ju en känsla för vilka låtar han har skrivit mest på och vilka låtar John skrev mest på. Du då? John Lennon. Absolut, ja, ja. utvecklas. Jag hatar på McCartney ja. men alltså du, det, men det... Jag, jag hatar på McCartney av samma anledning Som du hatar de här butikerna som säljer kläder Som inte säger mm. någonting ja. Jag tycker att han, han, han har ju han är uppenbart En störning Som inte kunde liksom Kratta i det här mörkret som omgärde Det bandet i slutet, utan han försökte ju bara Köra på, han ville ju bara hålla ihop Han mm. var sån här mellansyskonet som ville att alla ska vara sams ja. Men hur kan du hata Paul McCartney? Jag hatar inte Paul McCartney, men jag kan provocera sig på McCartney. Men hur kan du bli provocerad av honom samtidigt då Som du älskar Beatles? Ja, det finns något så passivt aggressivt i att inte se mörkret Som omger en ja. uh, men, men det kan inte vara så enkelt Som att att Jin och Yang och att Paul och John behövde varandra att John behövde det där ljuset för att få fram sitt mörker. Kanske. Kanske det är väl därför som sa den Pepper i den bästa skivan mm. tycker jag. Och Day in Life är den bästa låten ja. när de fortfarande jobbar tillsammans mm. och man har Johns liksom indie touch och så kommer Pauls liksom enkla fyra chords bit i mitten. Ja. Jag tycker det är intressant att vi diskuterar det här, men det är någonting med att, att man, man väljer ut sin favoritperson i ett band, eller det kan mm. vara en podd för den mm. delen också, mm. att man säger ah, fan, jag tycker det har varit roligare i, i den podden om, om den inte hade varit med. Mm. Så här, men då liksom att man bortser från dynamiken mellan, mellan personerna. Dels så att de, de personerna har ju uppenbarligen valt att jobba tillsammans men också att Förutom då det här möjligtvis mörkerljus liksom när de skrev sina låtar men också ja, bara hur liksom stämsången satt som en smäckajävel. Ja, absolut, det, 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 det lilla handlaget som de hade tillsammans och som de till och med i I Want You She's So Heavy när de sjunger stämmer så, så är det... Det är fan, ja. fan First Aid Kit-klass på det. På ja, det, det är verkligen. <laughs> ja, men, men, men jag tycker att om man lyssnar på Framförallt White Album som är den stora skivan där man, som kom 1968. Den heter egentligen inte The White Album, den heter bara The Beatles. Men det är ju två eller tre soloplattor. En John, en Paul och en George soloplatta. Sen så har, har Ringo Starr skrivit några jävla fullständigt efterbliven låtar. Som, som, som kanske kan släppas liksom, som en jävla låt och leglaget singel. Liksom, funkar till barnprogram. Men då är det ju liksom... Eh, en period när de mår jävligt dåligt allihopa och eh, Pauls sätt att eh, hantera det är att spela teater det är då gör han ju helter skälter och eh, på slutet så skriker han I got blisters on my fingers bara för att visa för publiken hur jävla hårt han har spelat på basen eh, och det är inte ett autentiskt ljudklipp det kan inte vara det utan det är något som han har gått in och skrikit för att visa hur hårt han spelar men att han är på sör. Medan John Lennon gör låten Julia som handlar om hans morsa som dog, eller hans moster som dog av en tumör. Och det är en av de vackraste John Lennon-låtar. Alltså det, han, han, han vågar, jag känner att John Lennon vågar gå hela vägen ner i, i det som gör ont. 
även eh, den här låten som heter eh, fan heter den uh, uh, I need a fix cause I'm going down down to the vad fan heter den? Uh, ja jag, jag vet inte men jag kommer ihåg den. Fantastisk mm. eh, sista låten på första sidan. De är så de, de, de går inte att lyssna på de går inte att lyssna på utan att bli känslomässigt berörd men man blir inte känslomässigt berörd av någonting som Paul McCartney skriver på den låten förutom att det är Blackbird som är en hyllning till till gryningen. Ja. Allting med Paul McCartney är ju att ja, men han kanske han kanske inte bottnar i sina känslor, men han han skriver jag blir verkligen berörd av hans mm. alltså hans pop poplåtar. Jag tycker att han skriver så fruktansvärt vackra låtar. Som, som Blackbird till exempel. Absolut. Han är han är han är och gäster dig helt otrolig. Mm. Lite sönderspelad va. Ja, kan, möjligtvis men men det, det är en av en anledning. Ja. Men oj, men jag såg en intervju med Paul McCartney som Eller, var Det var ju sönderspelad redan redan den kom. <laughs> men det var ju också därför att den, liksom, den fanns med i alla olika upplagor av vispop ja. och att den sjöngs på varenda musiklektion. Ja. I varenda mellanstadieskola i hela Sverige ja. Men jag såg en intervju med Paul McCartney Som han gjordes för kanske fem år sedan Där han säger så här att jag Jag vet att jag provocerar Många med det jag gör att, Men ursäkta till alla er som blir utprovocerade Men jag måste få göra det jag vill Och jag bara känner så här Vem har någonsin blivit provocerad av någonting Som Paul McCartney har gjort Jo men alltså det är inte det Utan det är ju att du blir provocerad av att han skriver så sockersött och snyggt utan Är det så att du tror att det är det jag menar Ja absolut Det tror jag absolut. Ja, okej, men då ja. respekt i såna fall. Ja. ja, men det är det jag tolkar det verkligen som att det är så här, men låt mig få skriva mina låt mig få sitta och snickra mina poplåtar ja. för det är det jag älskar mest av allt. Men jag, man kan dra liksom dra en parallell till stand up. Alltså alltså vissa som håller på med stand up, de tycker bara det är kul att skriva skämt och liksom verkligen går in i det och skriver perfekta skämt och bara går ut och kör en halvtimme och bara roar folk. Och sen finns det vissa som, som gräver i sin egna misär och så, så kanske det blir ett annat djup och det blir jävligt roligt och tungt och på samma gång. Och det är bara två helt olika sätt att utöva konstformen. Så och du... inget, ingen del är ju liksom bättre än den andra. Eller det, man, det enda man kan bedöma är liksom om hur mycket skratt man får. Sant, sant. Samtidigt som det fråntar ju inte oss rätten att ha en favoritbitel. Nej, och det är ju... Det får... men, men alltså, vissa blir ju provocerade av David Batra för att han, inte, för att han är så jävla lättsam. Och andra blir provocerade av Magnus Bettinger för att han är så förbannad mm. hela tiden. Absolut. Men det har man ju rätt att bli. Mm. Det är ju en naturlig liksom, reaktion. Men det, är ju, men det är ju inte intressant att vi så här, 40-50 år senare sitter och, och diskuterar liksom, dynamiken I, I The Beatles. Ja. Det säger ju någonting om ja, bandet. Verkligen, verkligen. Vem är, vem, vad, vad hittar vi liksom den, en, den energin idag? Kreativa energin. Det, jag, jag har svårt att se något band med så många relativt geniala medlemmar. Mm. Alltså ofta ser det ju alltså det kommer ju till den punkten där ja ah, nu frontfiguren lämnar och nu nu går han eller hon solo och börjar göra egna grejer men ja det är ju inte så att all det oftast är det liksom det visar sig ganska tydligt vem som är låtsnickaren. Kanske det svenska hiphopbandet Snook. Ja. Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Ja. ja. Bägge två visar sig vara väldigt kapabla på egen hand. Och så tror jag också triggade varandra väldigt mycket att ja. göra stor, liksom begå storheter. Men ja. sen det har ju tystnat lite om ja. snuckgrabbarna. Men de, de hade väl någon återförening bara för något år sedan? Hade de inte det? Snuck. Ja. Ja. Men och en annan positiv grej. Daniel Adams Ray gör inte tråkiga kläder kan man inte säga. 
Var han kläddesigner? Ja, ja, det är en spännande grej. Mm. I han släkt med den första svenska journalisten som fick träffa Beatles, Kerstin Adams Ray. Det är jag nästan säker på. Ja. Jag är så, så säker på det att jag inte kommer att kolla upp det här. Ja, ska vi sluta där eller? Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Okej. Följ mig på Instagram, Grynnan. Följ mig på Twitter, Anders Sparring. Följ mig på LinkedIn. Tack för idag, Fritte. Tack. In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines So we sailed up to the sun Till we found the sea of green And we lived beneath the waves In our yellow submarine We all live in a yellow submarine Yellow submarine Yellow submarine Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.